0: Dzień dobry państwu, Estera Fliger, forum Ibris, Państwa i moim gościem jest dzisiaj profesor Grzegorz Motyka, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Panie profesorze, zapewne Pan śledził doniesienia medialne jeszcze sprzed kilku tygodni, z początku roku, z lutego, kiedy docierały do nas poprzez media amerykańskie informacje o tym, że Putin uderzy na Ukrainę. Jako historyk, kiedy docierały do Pana profesora te informacje, co Pan wówczas myślał? Oceniał Pan je jako realne? Jako realny oceniał Pan wybuch wojny w Ukrainie?
1: Ja do końca, samego końca miałem nadzieję, że do, takiego, do takiej eskalacji działań zbrojnych jednak nie, da, nie dojdzie, że, że, że strona rosyjska się cofnie, zwłaszcza pod naciskiem tak twardego stanowiska amerykańskiego. Natomiast, natomiast nie jestem zaskoczony tym, jak ta wojna przebiega w tym sensie, że rosyjskie uderzenie nie skoncentrowało się na Donbasie, tylko na Kijowie, bo to rzeczywiście mówiłem, że jeżeli się zdecydują na wojnę, co wydawało mi się, że tak jak wszystkim, jednak mało prawdopodobne, bo, bo wojna niesie ze sobą przecież gigantyczne gigantyczne koszty, to wydawało mi się rzeczywiście dość racjonalne, że Rosjanie uderzą na Kijów, ponieważ nie będą chcieli wikłać się w taką wojnę pozycyjną w samych tych dwóch obwodach, Donieckim i Ługańskim, gdzie ukraińska obrona, jest bardzo no, taka dobrze przygotowana składa się z wielu wielu linii umocnień od kilku lat przygotowywanych i sądziłem, że rosyjskim sztabowcom po prostu wyjdzie z mapy, że znacznie tańszym kosztem można dla dla armii rosyjskiej można uderzyć w takie miękkie podbrzusze ukraińskie i przyznam, że się bardzo obawiałem, że że po stronie ukraińskiej takiego planu w ogóle nie nie bierze się pod uwagę i to jest rzeczywiście ogromne zaskoczenie, że okazało się, że Ukraińcy nie wierzą, a przynajmniej zapowiadają, że nie wierzą w uderzenie Rosji na, na Ukrainie, jednocześnie znakomicie przygotowali się do obrony i do wszystkich możliwych scenariuszy. Więc pod tym względem um, dowódca obrony ukraińskiej, generał Załóżny i, i oczywiście sam prezydent Zeleński przejdą do historii jako jako tacy wybitni przywódcy. To cokolwiek się zdarzy później, o tym już dzisiaj możemy powiedzieć.
0: I zanim przejdziemy do rozmowy o determinacji Ukraińców w obronie ich kraju, porozmawiajmy sobie o przyczynach tej wojny. Jakie miejsce w planach Rosji zawsze zajmowała Ukraina na przestrzeni lat, na przestrzeni dziejów?
1: Ja może zacznę od tego, w jakie miejsce Ukraina zajęła mniej więcej w roku 2009-2010 tuż po wojnie w Gruzji. Wtedy w rosyjskich mass-mediach pojawiły się, pojawiły się artykuły, które zawsze są taką próbą przygotowania opinii publicznej na pewien rozwój wydarzeń. które sugerowały, żeby machnąć ręką na Ukrainę, bo ona została już w cudzysłowie zepsuta przez przez nacjonalistów i należy po prostu Ukraińcom zabrać Krym, Wszystko to, co... Wszystkie te tereny na południu i i wschodzie, które będą chciały odejść do Rosji, a resztę zostawić jako takie państwo kadłubowe, żeby po prostu żyło własnym własnym życiem. Z tego planu zrezygnowano, kiedy Janukowicz wygrał wybory. Natomiast w 2014 roku, kiedy doszło do rewolucji Majdanu, z całą pewnością natychmiast wyciągnięto to z szuflady, anektowano Krym i zamierzano pójść znacznie dalej niż to ostatecznie zrobiono, natomiast już wtedy opór ukraiński sprawił, że okazało się niemożliwe takie bezkrwawe, bez bez konfliktu zbrojnego przejęcie Ukrainy. To z czym mamy dzisiaj do czynienia jest o tyle zaskakujące z takiego geopolitycznego punktu widzenia, że wygląda na to, że Putin... Po prostu uznał istnienie państwa ukraińskiego jako takiego za zagrożenie i rzeczywiście parł bardzo mocno do takiego rozwiązania, żeby wprowadzić na Ukrainie swój marionetkowy rząd, który byłby z jego nadania. No byłby mniej więcej tak demokratyczny jak, jak reżim Łukaszenki. To nie ulega żadnej, żadnej wątpliwości. Właściwie w punkcie startu miałby taki mniej więcej mandat społeczny. Natomiast Putin wydaje się, że rzeczywiście najprawdopodobniej uznał, że, że taki scenariusz jest nie tylko możliwy, nie tylko realny, ale wręcz z punktu widzenia imperialnych interesów Rosji konieczny. Podzielam opinię Timothy Snydera, niedawno wyrażoną w wywiadzie, że jeżeli brać poważnie wymurzenia Putina o tym, że narodu ukraińskiego nie ma, no to wtedy można by było się zastanawiać na takim genocydalnym aspekcie tego putinowskiego planu. Przez
0: pan, wywołany przez pana profesora Timothy Snydera, więc autor książki między innymi Skrwawione Ziemie, która dotyczy, ta książka dotyczy również, również Ukrainy. Jest taką osobą na zachodzie, która bardzo dobrze rozumie rosyjskie zagrożenie i moje pytanie będzie dotyczyć tego, no właśnie do, do pana profesora, jako osoby obserwującej zachodnią historiografię, debatę historyczną. Czy to jest właśnie taki moment, w którym rzeczywiście Zachód zrozumiał Skąd wśród Polaków, ale też Ukraińców jest to poczucie zagrożenia ze strony Rosji? Czy nie mał Pan profesor wrażenia, że do tej pory to było lekceważone, zbywane często śmiechem, czy traktowane jako po prostu fobia?
1: Wydaje się, jest w tym, co Pani redaktor powiedziała, oczywiście bardzo dużo prawdy, to znaczy na Zachodzie pokutował do niedawna taki pogląd, że z Rosją można rozmawiać, należy rozmawiać, należy się tak obchodzić ostrożnie, trochę właśnie jak z niedźwiedziem, który w sumie jest dobroduszny, ale lepiej go nie zaczepiać, bo może zrobić krzywdę jakiemuś nadmiernemu śmiałkowi. I inwazja Rosji na Ukrainę jest z całą pewnością przekroczeniem takiej cienkiej, czerwonej, linii i doprowadzi, już doprowadziło właściwie do ogromnej zmiany w postrzeganiu Rosji. Ja bym, żeby być dobrze zrozumianym, ja bym uciekał od takiego rachunku sumienia, który dzisiaj bardzo wielu publicystów chętnie zachodowi robi, ja bym raczej ja się skoncentrował na tym, jak ogromną zmianą jest to, co zrobiła Rosja. I w gruncie rzeczy rzeczywiście w pewnym sensie kompletnie nie zrozumiała. To znaczy, Rosja po raz pierwszy od II wojny światowej w Europie doszło do napadu jednego państwa na drugie państwo. Na drugie państwo, które w dodatku jest jest bardzo bliskie kulturowo, gdzie gdzie ludność jednego i drugiego kraju była do niedawna do siebie. Powiedzieć, że nastawiona życzliwie to, to, to niewiele powiedzieć. Przecież to są po prostu bardzo często jedne rodziny, nie dalej, jak dzisiaj czytałem wywiad jakiegoś kijowskiego lekarza, który mówił, że, że, że on ma w dowodzie zapisane ukraińcę, a jego brat Rosjanin, bo po prostu gdzie indziej mieszkali. I z punktu widzenia XXI wieku to jest rzecz no, po prostu niesamowita, że w Europie dochodzi do inwazji jednego państwa na drugie i w dodatku stosuje się przy tym metody walki, które ewidentnie mają charakter zbrodni wojennych, ponieważ te bombardowanie otwartych miast i uderzenia w szpitale, szkoły, piekarnie, wczoraj w szpital, w To są działania zbrodnicze, które przynoszą Rosji w sposób oczywisty, mówiąc takim mocnym moralnym językiem hańby, a w takim bardziej zimnym, polontologicznym trudno zrozumieć ich sens, bo przynoszą po prostu ogromne szkody na na, na prestiżu, na, na dobrym imieniu Rosji i przecież to wszystko zostanie. To wszystko będzie negatywnie procentować procentować dla dla Rosji, dla państwa rosyjskiego, dla, dla Rosjan. I w w tym sensie rzeczywiście decyzja Putina jest niezrozumiała. To znaczy jedyne wytłumaczenie jest takie, że on faktycznie zakładał, że to będzie błyskawiczna kampania, w ciągu dwóch, trzech dni pokaże, jaka armia rosyjska jest sprawna i i, 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 i ta porażka w ciągu tych kilku pierwszych dni jest zapewne dla niego i dla wielu Rosjan ogromnym szokiem, ale też kompromitującym straszliwie Rosja na arenie międzynarodowej. To, 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 to bez dwóch e, zdań. pół półseria mogę powiedzieć, że e, przez całe lata propaganda putinowska przedstawiała Zeleńskiego jako nie prezydenta, tylko komika. Natomiast Zeleński w ciągu tych kilku dni e, bohaterskiego oporu e, Putina sprowadził do poziomu, e, do poziomu tak naprawdę Łukaszenki. I w gruncie rzeczy jako takiej postaci wręcz na arenie międzynarodowej coraz bardziej, coraz mniej poważnej. I myślę, że Rosjanie będą to dostrzegali, nawet jeżeli będą oficjalnie mówili inaczej.
0: Obserwując przebieg wojny, bo powiedział, zwrócił Pan profesor uwagę na to, że po raz pierwszy od II wojny światowej obserwujemy obserwujemy tego rodzaju agresję, to czy widzi Pan, profesor, pewne podobieństwa w sposobie myślenia powiedzmy wirchuszki kremlowskiej o właśnie prowadzeniu działań wojennych, o podboju, o agresji, z tym sposobem myślenia, które prezentował na przykład Józef Stalin? Czy, Czy widzi Pan, profesor, pewne podobieństwa, analogie? Czy to będzie zbyt daleko idące? Bo tak trochę trąci ta wojna takim bardzo anachronicznym sposobem myślenia.
1: Ja myślę, że to, jest, że to jest wszystko jest bardzo wymieszane. To znaczy, była z całą pewnością próba y, przeprowadzenia takiej nowoczesnej operacji wojskowej, gdzie z jednej strony uderzają wojska powietrzne desantowe z drugiej strony rozpoczyna się dywersja świetnie przygotowanych, jak się domyślam, komandosów wręcz y, w samym centrum Kijowa, a jednocześnie, a, a jednocześnie nadchodzą oddziały pancerne. Proszę zwrócić uwagę, y, że, że te wypowiedzi Putina, które w oczach opinii publicznej mogą brzmieć wręcz niezrozumiale, kiedy on mówi, no, kiedy on wzywa żołnierzy armii ukraińskiej, żeby obalili rząd faszystowski, są w gruncie rzeczy pewnym proroctwem operacji, którą jego służby specjalne próbowały w Kijowie przeprowadzić. To znaczy te rosyjskie zielone ludziki, które próbowały zabić prezydenta zameńskiego i osadzić w mieście rząd właśnie taki marionetkowy, całkowicie oddany Rosji. Następnie by przedstawiano jako jako faktycznie ukraińskich żołnierzy, którzy którzy wysłuchali po prostu wezwania prezydenta Putina. Natomiast jednocześnie nie trudno zauważyć, że to myślenie takie brutalne, geopolityczne, nie liczące się właściwie z ludzkim cierpieniem, z ludzkim życiem, które no charakteryzowało armię czasów stalinowskich i później armię komunistycznego Związku Radzieckiego, no jest bardzo silnie w dalszym ciągu obecne. I to widać no w tych takich wypowiedziach, gdzie się po prostu zaprzecza, zaprzecza faktom, przedstawia je właściwie no w sposób o 180 stopni odmienny, no, Chociażby ta dzisiejsza wypowiedź ministra Łowrowa, że, 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 że te ofiary cywilne są spowodowane tym, że, że Ukraińcy zasłaniają się ludnością cywilną, no, jest w, w tym sensie powrażająca w swoim takim cynizmem, bo w gruncie rzeczy ono oznacza tyle, że Ukraińscy cywile by nie cierpieli, gdyby ukraińska armia się poddała, złożyła broń. To, no, to jest... E, e, Aż można powiedzieć zapierający, w dech, piersiach, aż zapierający dech w piersiach cyński.
0: I szantaż, szantaż moralny. I porozmawiajmy o, o Ukraińcach, o społeczeństwie ukraińskim. Prezydent Zeleński posługuje się taką frazą naród Ukrainy. Więc chciałabym, żebyśmy się przy tym zatrzymali i dotknęli tematu tożsamości ukraińskiej. No właśnie, co to znaczy naród Ukrainy? Dlaczego taką frazą może się posługiwać prezydent Zeleński?
1: No ta fraza pokazuje, że prezydent Zeleński jest za takim obywatelskim widzeniem narodu, gdzie nie jest istotne, jakie są korzenie etniczne narodowe poszczególnych członków wspólnoty narodowej, ukraińskiej wspólnoty narodowej i że te nacjonalistyczne wizje, wizje państwa ukraińskiego odrzuca. Natomiast... No, Ważne jest poczucie pewnego związku z państwem ukraińskim jako takim. Na Ukrainie oczywiście najwięcej się mówi o tej wspólnocie mniejszości narodowej rosyjskiej. Bardzo często się podkreśla, że bardzo wielu Ukraińców jest rosyjskojęzyczny i posługuje się językiem ukraińskim, przepraszam, rosyjskim. Proszę pamiętać o tym, że na przykład Irlandczycy też posługują się językiem angielskim, a nikt nie powie, że Irlandczycy to to samo co Anglicy, więc, więc z tym nie należy odbierać tego ze, ze, ze zdziwieniem. Po prostu wynika to z, z tradycji historycznej, z faktu, że, że Rosja panowała nad tym potężnym obszarem, Europy Środkowej Wschodniej przez, przez całe, e, całe stulecia. Jest bardzo duża grupa żydowska, tatarska, e, polska, Węgwie, również są Polacy, są, są Węgrzy. Zelański wyraźnie mówi, że nikogo z tej wspólnoty, używając takiego języka, chce wyraźnie podkreślić, że nikogo z tej wspólnoty nie nie wyklucza. Wszyscy obywatele Ukrainy powinni się czuć jak u siebie w domu i ta wspólnota rzeczywiście to widać w czasie tych walk tych, tych zbrojnych, że, że, że właściwie właśnie się ukształtowała. Te protesty w Melitopolu, w Bierdiańsku, mówię teraz o protestach pokojowych przeciwko okupacji, są w gruncie rzeczy nie mniej przejmujące niż sukcesy, sukcesy armii ukraińskiej. Pokazują, że, że ludzie, Ludzie czują się związani z Ukrainą i po prostu nie wyobrażają sobie już innego państwa i z całą pewnością nie chcą po prostu, żeby żeby jakiś sąsiad pukał im w ściany, jak oni mają się urządzać u siebie w domu.
0: Na początku marca Ibris zapytał Polki i Polaków, przeprowadzając sondaż dla Polsatu, kto ich zdaniem wygra tę wojnę i 55% badanych odpowiedziało, że wygra Ukraina. Oczywiście należy pamiętać, że sondaże przeprowadzane w takich okolicznościach no, są obciążone pewnym błędem, bo tutaj odpowiadający na takie pytanie powodowani są często emocjami czy wydarzeniami danej chwili. No ale tak przyjmijmy tutaj, że, że większość. uważa, Uważa, iż wygra Ukraina. Jeśli spojrzymy na sondaże przeprowadzane z kolei w Ukrainie, to tam zdecydowana większość obywateli i obywatelek uważa, że, że wygra tę wojnę. Panie profesorze, skąd ta determinacja, patrząc na historię też Ukrainy, skąd ten opór tak twardy, dlaczego Ukraińcy nie chcą ruskiego miru?
1: To jest właśnie dobre pytanie, które należałoby zadać, zadać tym, którzy walczą, walczą na, na froncie. Ja myślę, że u tych bardzo wielu żołnierzy na pewno ogromne znaczenie odgrywa fakt, że od 8 lat Ukraina znajdowała się w stanie konfliktu w konfliktu z Rosją. I to było taką pierwszą pierwszym przełamaniem bariery psychologicznej u bardzo wielu u bardzo wielu osób, uświadomienie sobie, że, że Rosja niekoniecznie jest, jest właśnie tym starszym, starszym bratem. Dzisiaj Ukraińcy, wydaje mi się, że właśnie każdy ten nalot sprawia, że oni coraz bardziej czują się, czują się Ukraińcami. Dla nich to jest, jeżeli się posłucha nawet tych krótkich wypowiedzi gdzieś przed kamerami udzielanych, to widać, że dla nich jest po prostu szok, że, że mogło do, do czegoś takiego dojść, do, że do samego końca ci zwykli ludzie nie spodziewali się, że było, nie było braki naród e, bardzo bliski kulturowo, językowo, e, będzie prowadził naloty na otwarte miasta. I po tych dwóch tygodniach myślę, że mamy do czynienia z takimi dwoma bardzo istotnymi czynnikami, bardzo ważnymi dla żołnierzy. To znaczy oni rzeczywiście bronią własnych domów w tej chwili. Oni rzeczywiście bronią własnych domów, własnego stylu życia, czyli takiego próby dorobienia się ciężką pracą na własny użytek, ale na własnych zasadach, które sami urządzili, bronią tego, żeby mogli wybierać swobodnie władze państwową, żeby to był demokratyczny wybór. A więc w tym sensie te opowieści mówiące o tym, że Ukraina broni wartości europejskich są jak najbardziej na miejscu, jak najbardziej, jak najbardziej trafione. I na pewno sukcesy z pierwszych dni e, operacji sprawiły, że Ukraińcy poczuli, że, e, że mogą wygrać, że mimo, że to jest walka Dawida z Goliatem, e, to ten Goliat, e, e, no, nawet jeżeli odniesie sukces w tej wojnie, bo, bo, bo to koniec końców trudno sobie dzisiaj wyobrazić, żeby to nie było zwycięstwo prywusowe. Rosja ponosi ogromne straty i, i, i nie mówię tutaj o tych stratach na polu walki, chociaż oni też, ale ogromne straty no, prestiżowe, finansowe, gospodarcze. One będą z miesiąca na miesiąc narastały. I Rosjanie, myślę, że po stronie ukraińskiej jest tego świadomość, a nie wiem, czy po stronie rosyjskiej faktycznie... Y, 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 Doszło do takiego zrozumienia sytuacji, że Rosjanie inaczej niż we wszystkich innych konfliktach, które toczyli w ostatnich 30 latach, tym razem czas nie gra na korzyść Rosji. Bo wcześniej, choćby w Czeczeniu, było jasne, że ta potężna siła, koniec końców opór Czeczeński, musi, y, musi zmierzyć. Ale biorąc pod uwagę skalę sankcji i to fakt, że świat dość y, jednoznacznie i y, solidarnie odwrócił się w tym momencie, można powiedzieć, plecami do Rosji powiedział, że, że nie akceptuje tego typu działań. To, to rzeczywiście każdy, jeśli nie dzień, to miesiąc będzie dla Rosji przynosił ogromne szkody więc, więc inaczej niż wcześniej czas nie pracuje na ich korzyść. I jeśli, on, jeśli Rosjanie będą chcieli toczyć taką wojnę pozycyjną, to koniec końców skończy się to dla nich no, czymś w rodzaju drugiego Afganistanu.
0: O tym mówił jakiś czas temu były ambasador Stanów Zjednoczonych w Moskwie, Michael McFall. On właśnie użył takiego porównania, że Ukraina będzie dla Putina Afganistanem. I porozmawiajmy też chwilę właśnie o tym zderzeniu Putin-Zeleński. Pan profesor powiedział, że prezydent Zeleński zapisze się w historii bez względu na wynik tej wojny. Muszę powiedzieć, że mam takie wrażenie, że nadużywamy często to analogii historycznej, ale nie będzie chyba przesadą, jeśli porównamy jego twardy, zdecydowany opór, jego zdecydowanie się na to, że pozostanie w stolicy mimo propozycji ewakuacji, którą złożyli Amerykanie, że nie będzie przesadą, jeśli porównamy go do Stefana Starzyńskiego, a przynajmniej, że daje nam jakieś wyobrażenie o o tym, jakie dylematy, co dźwigał na swoich barkach prezydent Warszawy w 1939 roku. No właśnie, obserwuje pan prezydenta Zeleńskiego I co myśli? Jak jak postrzega tę postać?
1: Tu właściwie nie będę oryginalny, bo bo to panuje dosyć powszechne przekonanie i ze wszech miar uzasadnione, że mamy do czynienia z oczywistym mężem, mężem stanu. Ja czasami żartuję, że że wygląda na to, że, że nie jest tak, że oto aktor został mężem stanu, tylko raczej mąż stanu kiedyś kiedyś udawał aktora, bo, 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 aż, bo jest tak bardzo naturalny w, w tej swojej roli, którą dzisiaj, którą dzisiaj pełni, czy, czy los kazał mu pełnić. I, te, i Trzeba przyznać, że on jest mistrzem zadawania Rosji ogromnych takich ciosów. Widzę To znaczy, kiedy on drugiego czy trzeciego dnia wojny wychodzi ze swoim sztabem na ulice Kijowskie i nagrywa ten filmik, że słuchajcie, jestem w Kijowie, a stoi przed najbardziej charakterystyczną kijowską kamienicą, której nie da się podrobić w żaden sposób. Nie ma takiej drugiej po prostu, na pewno na Ukrainie, a sądzę, że na świecie, w związku z tym Wszyscy wiedzą, że Zaleński rzeczywiście jest w Kijowie, rzeczywiście wyszedł na pustą ulicę Kijowa o świcie, żeby nagrać film i zwrócić się do, do, swoich, do swoich współobywateli no, z, z wezwaniem do walki i z opisaniem sytuacji na froncie. No to są sceny po prostu rzeczywiście przejmujące, wzruszające. Nie wątpię, że że, 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 że dla Ukraińców wszystkich chyba w tej chwili Zeleński jest jest, jest, absolutnym rzeczywiście bohaterem I, i proszę zwrócić uwagę, że te osoby, które... Kiedyś, niedawno mówiło o Afganistanie dzisiaj mówią o Afganistanie. Niekoniecznie mówią to samo, bo Amerykanie mówiąc o Afganistanie i wydaje mi się, tak przynajmniej odbierałem ich wypowiedzi, mieli, nie, nie mieli takich wielkich nadziei, że Afia ukraińska zatrzyma rosyjską. Oni raczej prognozowali, że dojdzie do walki partyzanckiej. Nawet pamiętam w tych wypowiedziach amerykańskich pojawiały się takie głosy, że oni będą wspierać, zapowiadali, że będą wspierać ukraińską partyzantkę. No, jak na w razie minęło dwa tygodnie wojny i wspierają ukraińską armię, która twardo broni linii frontu, odnosząc, zadając Rosji no, takie straty, które słusznie są porównywane no, z wojną zimową 1939 roku, kiedy malutka Finlandia. Zatrzymała i zadała gigantyczne straty stalinowskiej machinie, machinie wojennej.
0: Z drugiej strony jest Władimir Putin, i tak wielu analityków dzisiaj, komentatorów, publicystów zadaje sobie to pytanie, czy, czy ta wojna jest jego końcem? Panie profesorze, chyba, pana zdaniem.
1: Nie wiem, czy jest jego końcem. Na, na pewno widać, że prezydent Zelański jest człowiekiem nowoczesnym, rozumiejącym, taki, rozumiejącym chociażby nowoczesne technologie medialne. Tu chociażby ten żart z przesuniętym mikrofonem, gdzie było widać na, na scenie, kiedy Putin spotkał się ze stewardessami, że został doklejony do tych stewardess, żeby nie było widać, że jest posadzony gdzieś, gdzieś daleko. A, a Zelański wykorzystuje natychmiast to, żeby pokazać, że, że społeczeństwo. Spotyka się rzeczywiście z ludźmi, przekręcając bez żadnego komentarza, bez żadnego komentarza mikrofon. I na tym w tym zderzeniu Zęński Putin widać, że Zęński jest człowiekiem XXI wieku, a Putin wyrasta na taką anachroniczną postać. Natomiast Wszystko zależy, bo dlaczego mówię, że to nie musi oznaczać końca Putina. Putin może pozostać przy władzy, nawet w długiej perspektywie, tyle tylko, że dla Rosji będzie się stawał z każdym miesiącem, z każdym rokiem coraz większym obciążeniem. I dla Rosji, po prostu dla Rosji najlepiej by było, żeby Putin dzisiaj, jeśli nie dzisiaj, to za chwilę przestał być przywódcą, bardzo bym się zdziwił, gdyby on kandydował w przyszłych wyborach. Myślę, że w taki, w cudzysłowie, aksamitny sposób elity rosyjskie będą chciały się go pozbyć. Natomiast jeżeli będzie kandydował, no to będzie rzeczywiście coraz bardziej takim anachronicznym satrapą ala la Łukaszenko i będzie prowadził Rosję no, w sposób oczywisty, w, w coraz większy zastój i, i wręcz chyba trochę śmieszność międzynarodową.
0: Krótki czas przed wybuchem wojny premierem miał film Monachium, który jest ekranizacją bestsellera Roberta Harrisa. I moim zdaniem jest to wybitnie nieudolna, próba rehabilitacji polityki i pismentu, nieudolna na kilku poziomach zarówno filmowym, jak i i historycznym. No i właśnie, to zły czas dla, dla filmu, który miał być taką próbą właśnie rehabilitacji i pismentu. No ale patrząc na reakcję Zachodu, panie profesorze, to jakie pan ocenia? A po drugie, oczywiście nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, ile ta wojna jeszcze potrwa ale czy przewiduje pan profesor, że Zachód wytrwa w tej twardej postawie wobec Rosji i Putina, czy może kiedyś jednak zwyciężą interesy?
1: Jeśli miałbym dzisiaj dzisiaj prognozować, to moim zdaniem każdy dzień wojny będzie powodował, że że Zachód wytrwa, bo każdy zbombardowany, każda szkoła, piekarnia będzie utrudniał po prostu jakikolwiek manewr dyplomatyczny na tym polu. I pewne decyzje już przecież zostały podjęte dotyczące chociażby ograniczenia eksportu ropy naftowej, gazu czy węgla. Rzecz wydawałaby się jeszcze parę, parę tygodni temu, 23 lutego dokładnie możemy wskazać, zupełnie nie do pomyślenia, żeby, żeby państwa zachodnie wprost mówiły, że embargo również będzie dotyczyło tych produktów po prostu. To ciekawe, to kiedyś będą pewnie historycy analizowali te wypowiedzi Putina dotyczące monarchium i będą się zastanawiali, jak jaki Putin, Putin miał wizję w ogóle mona, monarchium i tego populacji. Bo to, że on tęsknił za tym, żeby wielkie mocarstwa potraktowały go właśnie tak jak Roosevelt i Churchill traktowali Stalina, to wydaje mi się jest bardzo, bardzo widoczne. Uznał, że żeby osiągnąć taką pozycję musi wywołać wojnę, tyle tylko, że osiągnął efekt odwrotny od zamierzonego.
0: A z drugiej strony pojawiają się też komentarze, już kończąc naszą rozmowę, że Zachód robi za mało. Widzimy te komentarze chociażby w tle dyskusji o przekazaniu Ukrainie migów.
1: Ja myślę, że Bogiem naprawdę Zachód robi więcej niż wszystkim się wydawało, że zrobi. Natomiast dobrze, że są takie głosy, które mówią, że Zachód robi za mało, bo należy robić wszystko, co tylko możliwe, żeby, żeby ci, którzy walczą w obronie własnej wolności, mam na myśli oczywiście Ukraińców, żeby wygrali. I tego typu głosy ułatwiają wsparcie dla, dla Ukrainy.
0: Bardzo dziękuję Państwu, i moim gościem był profesor Grzegorz Motyka, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję
0: pięknie.